0: 여러분은 지금 하이시 학교의 파켓스의 토코 계십니다. 고린도 전서 1장 22절에서 31절까지 저와 여러분들이 우리 한 절씩 돌아가면서 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽을게요. 어, 유대 사람은 기적을 요구하고 그리스 사람은 지혜를 찾으나 그러나 부르심을 받은 사람에게는 유대사람에게나 그리스사람에게나 이 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜입니다. 형제자매 여러분, 여러분이 부르심을 받을 때그 처지가 어떠하였는지 생각하여 보십시오. 육신의 기준으로 보아서 지혜 있는 사람이 많지 않고 권력 있는 사람이 많지 않고 가문이 훌륭한 사람이 많지 않았습니다. 하나님께서 하셨으며 을부게 하시려고 세상에 셨습니다 하나님께서는 세상에서 비천한 것들과 멸시 받는 것들을 택하셨으니 곧 잘났다고 하는 것들을 없애시려고 아무것도 아닌 것들을 택하셨습니다. <웃음> 그러나 여러분은 하나님의 자녀로서 그리스도 예수 안에 있습니다. 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 의와 거룩함과 구원이 되셨습니다. 아, 우리는 이 자리에 앉아있는 거의 대부분의 사람이라고 믿습니다. 우리는 아, 우리 자신을 아 그리스도인이라고 부릅니다 아 예수를 믿는 사람들 예수를 따르는 사람들을 우리가 그리스도인이라고 하죠 그런데 아, 예수 그리스도를 말할 때 절대 빠질 수 없는 것이 아, 십자가입니다 그렇죠? 우리가 오늘 읽은 고린도전서 아, 다음 장인 2장 2절에 보면 여러분들 쉽게 가지고 있는 사람들 함께 보면 좋을 것 같은데 2장 2절에 보면 은 사도 바울이 여기서 이렇게 말합니다. 나는 여러분 가운데서 예수 그리스도, 곧 십자가에 달리신 그분 밖에는 아무것도 알지 않기로 작정하였습니다. 그랬습니다. 다시 말해서 예수 그리스도, 그냥 그것으로 끝나는 것이 아니라 십자가에 달린 예수 그리스도, 그분만을 전하겠다고 그렇게 말하고 있는 거죠. 십자가가 없는 예수 그리스도는 말할 수도 없고 십자가가 없는 그리스도는 아무것도 아니라는 것을 사도 바울은 힘주어서 말하고 있는 겁니다 그런데 여러분 언제부터인가 십자가가 많은 사람들에게 부담이 되기 시작했습니다 예수 그리스도의 십자가를 믿지 않는 사람들에게는 십자가가 이해되지도 않고 받아들일 수도 없는 어리석은 것이 되었죠 오늘 본문에서도 그 얘기를 합니다 예수를 믿지 않는 사람들에게 그럴 뿐만 아니라 예수를 믿는 우리에게도 우리가 우리의 마음속을 솔직히 들여다보자면 예수를 예수를 믿는 우리에게도 십자가라는, 십자가라는 이미지가 어떤 때는 쳐다보기에 부담스러운 이미지가 될 때가 있습니다. 1년에 한 주간 고난 주간에 어쩔 수 없이 집중해서 묵상해야만 하는 그런 이미지가 되었고 그나마 그 일주일이 빨리 지나가고 부활절 계란으로 빨리 마무리하고 덮어버려야 하는 그런 이미지가 되지 않았나라는 생각을 하게 됩니다 더 이상 우리가 살고 있는 지금 살고 있는 미국에서는 부활절의 고난주간을 통과한 부활절의 십자가를 우리가 묵상하기보다는 넘쳐나는 것이 이스털버니가 훨씬 더 많기 때문에 그렇습니다 그러나 그럼에도 불구하고 그리스도나, 그리스도인이나 나그리스도 교회는 십자가로 만들어진 거죠 다시 말해서 저와 여러분, 우리 한 개인이나 우리가 공동체로 모여있는 우리는 십자가를 빼놓고는 말할 수 없다는 라 겁니다 우리가 믿고 우리가 전하는 그 메시지의 중심에 십자가가 있다는 라 거죠 오늘부터 6주 동안 저희가 교회에서 예수 그리스도의 십자가라는 주제로 말씀을 나누게 되고 그 6주의 마지막이 우리가 부활절에 아, 이이 십자가의 주제가 끝을 맺게 됩니다. 우리가 지금 사순절을 지나고 있는데 바라기는 이 여섯 번의 십자가의 메시지를 통해서 이 십자가의 메시지가, 아니 십자가가 아, 이 사순절 기간 동안에 우리와 함께 갈수 있는, 우리를 이끌고 가는 그런 영혼의 메시지가 되었으면 하는 바램입니다 그런, 그런 의미에서 오늘 첫 번째 말씀을 저와 여러분들이 함께 나누고자 합니다. 1994년 9월 12일에, 1994년 9월 12일에 프랭크 유진 코더라고 하는 당시에 38살 먹은 남자가 조종하는 작은 경비행기가 백악관 남쪽들에 아 랜딩을 했습니다 아, 백악관 남쪽들에 추락을 했고 추락하면서 그 충격으로 아, 그 남자는 죽었습니다 그 프랭크 유진코더라고 하는 그 남자는 원래 군인 출신, 미군 군인 출신이었고 그 당시에는 트럭 운전사로 자기의 아, 밥벌이를 하고 있었고 그리고 아, 그 사람의 삶을 보니까 뭐 약물 복용의 문제도 있었고 우울증의 이슈도 있었고 그리고 자살 충동의 어 그런 유혹도 있는 그런 것으로 힘들어하고 있는 어, 그런 사람이었습니다. 그 프랭크 유진이라는 유진 코드라고 하는 사람이 작은 경비행기를 훔쳤고 그리고 어떻게 그곳까지 갈수 있는 있었는지 모르지만은 그 DC의 방공망을 뚫고 어, 경비행기를 몰고 백악관 그 사우스 러네 그 남쪽 잔디밭에 어, 착륙을 했습니다. 당시 대통령이었던 클린턴을 해고지 하려고 그랬던 것도 아니고, 그냥 영웅심에 그랬다 그래. 영웅심에. 실제로 당시에 백악관, 사우스론 가까이에 있었던, 그 클린턴의 그 집무실이랑 클린턴에 살고 있었던 그곳은 수리 중이어서 어차피 그때 클린턴이 딴 곳에서 지내고 있었기 때문에 뭐 대통령도 없었다 그래요. 여러분 한번 생각해 보세요. 작은 경비행기가 그곳에 추락을 하고 그것 때문에 난리가 나고 당연히 그 후로 백악관의 시큐리티가 뭐 일종의 프로토콜이 당시 다 당연히 바뀐 거는 우리가 당연하게 생각을 할수 있겠죠 그런데 여러분 그 비행기를 거기까지 몰고 간그 사람 아니 어찌 보면 은그 아, 당시 언론들에서 보면 은그 사람에 대해서 그렇게 호의적인 평가를 하지 않고 그냥 대개 그런 사람들을 아, 루저라고 부릅니다 아, 이혼도 세 번째 이혼도 했고 그리고 사회에 어떤 특별한 기여도 하지 않고 있고 그런 사람이 비행기를 훔쳐서 어쩌면 이 세상에서 가장 힘 있고 이 세상에서 가장 권력이 있는 사람이 살고 있는 곳으로 뚫고 들어간 것 모든 레이더와 모든 경고장치를 뚫고 들어간 것 여러분 그것 자체를 생각해 보면 은 어찌 보면은 정말로 가장 약해 보이는 그 사람이 이 세상의 모든 것보다 모든 더 지혜로운 것보다 더 지혜로울 수 있다는 것을 보여줄 수 있는 한 가지 이그젠플이 되었다는 라 거죠 어떻게 약한 것이 강한 것을 뚫고 거기까지 갈수 있었을까 제가 말씀드린 그 백악관 착륙 사건이 오늘 제가 여러분들하고 함께 나누려고 하는 십자가에 정확히 비교될 수 있는 건 아닙니다 왜냐하면은 그 사람은 경비행기를 뚫고 거기까지 갔지만 이루고 성취한 것이 아무것도 없기 때문에 그냥 그렇게, 아, 그렇게 그냥 완전하게 이렇게 싱크로나이즈 되는 거는 아니에요. 그렇지만 그 사건 자체가 보여주는 그것. 그럼에도 불구하고 어떤 때는 가장 약해 보이는 그것이 가장 강한 것을 뚫고 어리석어 보이는 것이 지혜로운 것보다 낫다라고 하는 것을 증명하기에는 적절해 보일 수 있다라는 겁니다 세상의 힘과 세상의 지혜는 어떤 때는 쉽게 무너지고 그리고 아무것도 아닌 것으로 증명될 수 있다라는 거죠 그 사건이 그런 것을 보여주는 사건이었고 또 오늘 우리가 나누려고 하는 십자가 사건이 그렇다는 겁니다 여러분 우리가 십자가의 사건을 보면서 십자가를 보면서 아주 디테일하게 십자가와 관련된 주제들을 나누는데 오늘 오늘 주제는 아, 설교의 제목은 십자가와 하나님의 지혜라고 하면서 서브 타이틀이 왜 십자가여야만 했을까라는 겁니다 다른 방법은 없었을까 왜 십자가가 우리와 이 세상을 구원하는 하나님의 지혜로운 하나님의 유일한 방법이었을까 하는 겁니다 오늘 우리가 읽었던 30절 말씀해 보니까는 이렇게 기록하고 있죠. 그리스도 예수는, 그는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되시며 그랬습니다. 예수 그리스도는 우리에게 하나님으로부터 오는 지혜가 되신다고 하셨습니다. 다시 말해서 십자가에 달린 예수 그리스도가 우리에게 지혜가 되신다. 그런데 왜 십자가여야만 했을까 하는 겁니다. 여러분, 오늘 십자가와 하나님의 지혜에 대해서 나누면서 이것을 먼저 말씀드려야 될것 같습니다. 아주 가장 심플한 건데, 가장 심플한 건데 이것을 먼저 기억하면 좋을 것 같아요. 십자가는 우리를 위한 것이다라는 거죠. 십자가는 저와 여러분, 우리를 위한 것입니다. 다른 것이 아니라 우리를 위한 것이에요. 우리가 십자가의 사랑에 대해서도 나누고, 십자가와 의인됨에 대해서도 우리가 함께 묵상할 것이고, 십자가와 화에 대해서도 우리가 말씀을 나눌 거고 십자가와 승리 그리고 십자가와 부활에 대해서도 나눌 것이지만 그첫 번째 시작은 십자가는 우리를 위한 것입니다 라는 겁니다 여러분 우리를 위한 것이다 다시 말해서 우리를 위한 좋은 소식이다 우리가 흔히 복음이라고 합니다 그 복음을 아주 요약적으로 보여주는 성경의 구절들이 있습니다 우리가 잘 아는 대로 요한복음 3장 16절이 그렇죠 요한복음 3장 16절 잘 아십니다 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 그렇게 시작합니다 대표적으로 우리가 또 다른 복음 우리를 위한 예수 그리스도가 우리를 위한 복음이다라는 것을 보여주는 구절은 우리가 읽은 이 고린도 전서 고린도 전서 15장에 나와있는 말씀입니다 고린도 전서 15장 1, 2절에서 4절에 가면 은 이렇게 말합니다 내가 여러분에게 복음으로 전해드린 말씀을 여러분들이 헛되이 믿지 않고 그것을 굳게 잡고 있으면 그 복음 좋은 소식을 통해서 여러분들이 구원을 얻게 될 것입니다. 그런데 그 복음은 무엇이냐? 곧그 예수 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으셨다는 것과입니다. 예수 그리스도께서 성경대로 우리 죄를 위해서 죽으셨다는 것. 다시 말해서 복음이라는 것은 그리스도께서 우리를 위해서 저와 여러분의 죄를 위해서 십자가에서 죽으셨다는 것. 십자가는 우리를 위한 것이라는 거죠. 여러분 과연 우리의 죄가 뭡니까? 우리의 죄가 뭘까요? 여러분 미디어를 통해서 최근에 그 보셨는지 모르겠지만은 얼마 전에 그 신영복 선생이 돌아가셨습니다. 신영복 선생이 누구신지 모르면 이제 여러분을 찾아보시면 되겠는데. 네. 그, 감옥으로부터의 사색이나, 아, 처음처럼이라는, 아, 책을 쓰신 신영복 선생이 돌아가셨습니다. 여러분의 마켓에 가면은 처음처럼이라는 그 소주 있잖아요. 그거 쓰신 분. 그 북글씨, 그거 쓰신 분. 어, 그분의 글씨체를 그대로 갖다 쓴 겁니다. 근데 원래 책이 있습니다. 여러분 근데 그 처음처럼이라는 책에 보면은 굉장히 짧은 글들이지만 인상적인 글이 있습니다. 그런데 거기에서 저한테 굉장히 인상적인 아, 어, 글귀가 하나 있었어요. 우리가 이야기하는 흔히 이야기하는 자유, 프리덤이라 고 그러죠. 자유를 그 신영복 선생께서 이렇게 풀이를 해 놓으셨습니다. 자유란 것은 자기만의 이유를 가지고 걸어가는 거예요. 네, 멋있지 않습니까? 저는 제가 지금까지 본 자유에 대한 어, 풀이 중에 그것만큼 짧지만 강렬한 해석을 본 적이 없어요. 자기만의 이유를 가지고, 걸어가는 것 자유란 것은 자기만의 이유를 가지고 걸어가는 것이다 오늘 형제들의 자유에 대해서 제가 잠깐 얘기하겠습니다 누구 특정한 사람을 이야기하는 게 아니니까 너무 이렇게 어펜드 받지 마세요 형제들이 형제들이 자유를 원합니다 예를 들어서 어떤 형제가 자기만의 이유, 자유를 가지고 자기만의 이유를 가지고 아내의 허락 없이 맥북을 사는 겁니다. 살 필요가 없는데 맥북을 사는 거예요. 그러면서 아내에게 아내에게 나는 자유가 필요해. 나는 자기만의 이유가 있다라고 하는 겁니다. 그럴 수 있습니다. 어떤 형제는 어떤 형제는 자기만의 이유를 가지고 지금 당장 필요하지 않은 목공 도구를 계속 주문하는 겁니다. 집 앞으로 계속 아마존 프라임으로 목공 도구가 오는 겁니다. 자기만의 이유가 있습니다. 그렇죠. 어떤 형제는 자기만의 이유를 가지고 거라지로 들어갑니다. 그렇죠. 퇴근해서 거라지로 들어가서 뭔가를 그 안에서 자꾸 합니다. 자매들은 예로 예로 들지 않을게요. 주로 형제들 그렇죠. 그러면서 모든 형제들이 모든 형제들이 자기만의 이유 나는 자유가 필요하다라고 그렇게 그렇게 말합니다. 여러분 그 자유가 그 자기만의 이유가 정말 계속 필요한 것일까요? 하나 살수 있습니다. 맥북 하나 살수 있지만 그러나 신제품이 나올 때마다 계속 살수 없습니다. 그렇게 자유를 누려서는 자기만의 이유를 가져서는 안 된다는 거죠. 목공도구도 계속 사면 안 됩니다. 아내가 안 된다고 하는데 그걸 계속 오드하면 오드 안 된다는 거예요. 네. 자기만의 이유를 가지고 자기만의 동굴로 계속 들어갈 수 없다고 라 하는 겁니다. 자기만의 이유가 있어야 될 때가 있지만 자유를 누려야 될 때가 있지만 그러나 계속 그렇게 해서는 안 된다는 라 거죠 하나님이 하나님이 아담과 하와에게 자유를 주셨죠 자유의지를 주셨습니다 자기만의 이유로 무엇인가 할수 있는 그러한 의지와 힘을 주셨다는 게 그게 자유의지입니다 그러나 제가 좀 전에 예를 든 우리 결혼한 형제들이 그 자기만의 이유, 자유는 가정이라는 바운더리에서 그 자유를 누려야 하는 것처럼 가정이라고 하는 질서 안에서 그 자유를 누려야 하는 것처럼 맞죠? 주자네 그렇죠? 그쵸 그 안에서 자유를 누리고 그 가정의 질서를 이끌어가는 그 안에서 자유를 누려야 하는 것처럼 아담과 하와에게 주신 자유도 하나님이 주신 자유 의지도 하나님이 부탁하신 창조 질서에 이 땅을 하나님을 대신해서 다스리라고 하신 그 자유의지 안에서 그 바운더리 안에서 그렇게 해야 되는 거죠 하나님의 그 계획과 섭리 속에서 그렇게 해야 되는 겁니다 우리가 잘 아는 대로 아담과 하하는 하나님을 대신해서 이 땅을 다스리도록 그렇게 명령받았습니다 그러나 하나님을 대신하라고 했는데 하나님을 대신한 게 아니라 하나님과 같이 되고 싶어서 그래서 하나님을 거역했습니다 자기만의 이유로 바운더리를 너무 많이 나가버린 거죠 자기만의 이유로 너무너무 너무 많이 나간 겁니다 그런 인간에 대해서 성경은 이사야 선지자는 그런 인간에 대해서 우리 인간의 그 상태를 자기만의 이유로 바운더리를 너무 많이 넘어가버린 인간에 대해서 이렇게 말합니다 이사야 선지자의 말입니다 우리는 모두 양 같아서 길을 잃고 각기 제갈길로 흩어졌으니 이사야서 53장의 말입니다 자기만의 이유로 우리는 그냥 다 흩어져 버린 겁니다 자기만의 갈 길을 간 겁니다 우리가 흔히 현대를 포스트 모던 시대라고 합니다 포스트 모던의 가장 특징적인 건 상대주의죠 나와 너의 다른 시각 차이를 존중해 주는 겁니다 나와 너의 다른 이유를 존중해 주는 거죠 너는 너만의 자기만의 이유가 있을 것이고 나는 나만의 자기만의 이유가 있을 것이라는 것을 서로 인정해주는 겁니다 그리고 각자의 이유를 가지고 각자의 길을 걸어가는 것 각자의 이유를 가지고 각자의 어떤 어떤 믿음을 찾아가는 것 그것을 포스트 모던에서는 미덕이라고 그렇게 말합니다 그래서 각자의 이유나 각자의 길을 인정해주지 않는 것 그러면서 이게 길이다 네 자유는 옳지 않아, 네 이유는 옳지 않아, 이 길로 가야 돼라고 하는 것에 대해서 못 참아 하죠. 예수님은 길이요 진리요 생명이라고 하셨는데 예수님만이 길이라고 하는 것을 못 참아 합니다. 그런데 어쩌면은 조금 더 깊이 생각해 보면은 진정한 상대주의는 존재하지 않는 걸 수도 있겠죠. 그렇죠. 진정한 상대주의라면은 내가 이 길이라고. 아, 주장하는 내가 이 길만이 길이라고 하는 것도 용납해주고 받아들여줘야 하는데 그것을 받아주지 못한다면 어쩌면 진정한 상대주의는 없는 거나 마찬가지겠죠 다시 처음에 제가 여러분들에게 드렸던 질문으로 돌아갑니다 우리의 죄가 뭘까요 우리 인간이 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대신해서 복음은 우리의 죄를 대신해서 예수 그리스도께서 십자가에 달려 죽으신 것이라고 하는데 제가 길게 설명했지만 은 한마디로 그런 거죠 아담과 하와처럼 우리가 각자만의 이유로 하나님을 거역하고 우리의 길을 걷다가 길을 잃어버린 것 그것이 바로 그것이 바로 죄라는 겁니다 여러분 그러면 그렇게 길을 잃어버린 인간을 우리가 어떻게 제자리로 돌려놓을 수 있을까 원래 트랙으로 다시 회복시킬 수 있을까? 똑같은 이사야 선지자는 53장에서 계속해서 이렇게 말합니다 우리는 각기 제갈길로 제갈 가다가 흩어져서 길을 잃어버렸는데 예수 그리스도께서 그는 실로 우리가 받아야 할 고통을 내 자기만의 이유로 걸, 걸어가다가 길을 잃어버려서 당하게 될 우리가 당하게 될그 고통을 예수 그리스, 그리스도께서 대신 받고 우리가 겪어야 할 슬픔을 대신 겪었다. 그렇기 때문에 그가 찔린 것은 우리의 허물 때문이고 우리의 자유 때문이고 그리고 그가 상처를 받은 것은 우리의 악함 때문이다. 주님께서 우리 모두의 죄악을 그에게 지우셨다. 하나님께서 우리 모두의 죄악을 바로 예수 그리스도의 십자가의 예수 그리스도께 짊어지게 하셨다라고 성경은 말하고 있습니다 그게 바로 십자가인 거죠 자기만의 이유로 자기 뜻대로 행한 아담과 하와 같은 우리들 그래서 길을 잃어버린 우리들은 우리가 스스로 나의 이유에 대해서 책임을 져야 하는데 그렇지 못했습니다 오히려 하나님께서 자기 아들을 십자가에 못 박히셔서 우리의 죄를 대신 지게 하셨습니다 예수님께서는 십자가에 달려 돌아가시기 전에 최후의 만찬에서 떡과 잔을 떼시면서 이렇게 말씀하셨죠 이것은 너희를 위하여 주는 내 몸이고 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 내 피라고 하셨습니다 예수님이 선포하신 그 메시지는 그냥 추상적인 게 아니라 실제로 저와 여러분들을 위해서 우리를 구원하시기 위해서 흘리신 십자가의, 십자가의 대속이라는 거죠. 십자가의 은혜라는 겁니다. 저는 바로 저와 여러분 우리 인간을 위해서 십자가에 달린 예수 그리스도의 그 십자가의 의미를 존 스타트 목사님의 그리스도의 십자가만큼 아주 짧고 간략하게 설명한 책을 보지 못했습니다. 그 책에 보면 은 이렇게 말합니다. 인간은 하나님에 대항하여 자기를 주장하면서 오직 하나님께만 해당되는 자리에 자기를 올려놓는다 하나님의 자리에 우리를 올려놓습니다 그런데 하나님은 그런데 하나님은 인간을 위해서 자신을 희생시키시고 오직 인간이 있어야 할 자리에 자기 자신을 두신다 그랬습니다. 여러분, 인간이 있어야 할 자리가 어디입니까? 사실 십자가는 우리가 있어야 할 자리라는 거죠. 우리가 우리의 자유에 대해서 책임지고, 우리의 죄에 대해서 책임져야 할 자리가 십자가의 바, 바로 그 자리인데, 그 자리에 누구를요? 자기의 아들 대신 예수 그리스도를 두셨다라고 그렇게 말합니다. 여러분, 십자가는 바로 저와 여러분, 우리를 위한 겁니다 그렇다면 오늘 설교의 주제에 관련되는 질문을 던지게 되죠 그런데 왜 십자가일까? 왜 굳이 십자가여야만 했을까? 오늘 성경에서 십자가는 하나님의 지혜라고 하나님의 지혜로운 방법이라고 하셨는데 왜그 방법 외에는 다른 방법은 없었을까 하는 겁니다 성경은 길을 잃은 인간을 우리를 원래 제자리로 돌려놓는 것은 십자가 뿐인데 그 십자가가 오늘 성경에 보니까 유대인들에게 거리끼는 것이라고 그랬습니다 그렇죠? 23절에 보니까 우리는 십자가에 달린 그리스도를 전하는데 우리는 십자가에 달린 그리스도를 믿는데 그리스도가 십자가에 달리셨다는 것은 유대 사람들에게는 거리끼는 것입니다 그럽니다 그냥, 그냥 십자가가 아니라, 거리낀다라는 것은 부끄러워 한다라는 거죠. 그렇죠. 가능하면은, 거리낀다라는 것은 가능하면은 외면하는 겁니다. 거리낀다라는 것은 십자가 외에 다른 방법이 있다면은, 다른 방법을 한번 찾아보겠다라는 그런 뜻입니다. 누가 그랬다고요? 유대인들이 그랬습니다. 유대인들은 십자가에 달린 그리스도, 거기에 거기에 왕이라고 십자가, 너희 그리스도 메시아라고 붙어 있었잖아요. 우리는 십자가에 달린 그리스도라고 그렇게 말합니다. 여러분 잘 아시죠? 그리스도는 메시아라는 뜻입니다. 그리스도나 메시아는 똑같은 단어이죠. 왕이란 뜻이죠. 왕 그렇죠. 그런데 여러분 한번 생각해 보십시오. 유대인들에게, 유대인들에게 그게 얼마나 모순되는 말입니까? 왕인데 메시아인데. 십자가에 달려 죽었습니다 어떻게 왕이 우리의 시각 말고 그 당시 유대인들이 보기에 어떻게 왕이 십자가에 달립니까? 여러분 예수님 당시에 십자가라는 것은 잘 들으세요 예수님 당시에 십자가 처형이라는 것은 보통 자신이 영웅이라고 믿다가 제가 아까 애들한테 영웅에 대해서 얘기했는데 보통 자신이 영웅이라고 믿다가 나중에는 전혀 그렇지 않은 아주 평범한 혹은 사회 부적응자로 판명된 그런 사람에게 사회 반역한 사람에게 내려지는 로마 로마 군대가 내린 형벌이었다는 라 거죠 이해되세요? 자신이 영웅이라고 믿었는데 알고 보니까 반역자예요 반역자로 판명된 이 사람에게 내리던 벌이 바로 십자가였다라는 겁니다 여러분 십자가 형벌은 우리가 성유를 통해서나 많이 아는 것처럼 너무나 고통스럽습니다 아니 십자가에서 달려 죽기 이미 이전에 채찍질이나 다른 고문이나 고통들 때문에 이미 이미 거의 죽게 된 겁니다 십자가에 달릴 때또 우리가 아는 대로 거의 벌거벗은 모습으로 달립니다 피가 흐르고 상처가 흐르고 벌거벗은 모습으로 달린 그냥 반역자가 아니라 왕, 메시아 과연 유대 사람들이 그것을 쳐다볼 수 있었을까? 쳐다보지 못하죠 많은 사람들이 예수를 메시아라고 믿었는데 왕으로 오신 분이라고 믿었는데 그분이 십자가에 달린 것을 쳐다보지 못합니다 오늘 본문처럼 유대사람들에게는 거리끼는 것, 고개를 돌리게 만드는 그런 부끄러운 것이었습니다. 여러분 예수님 당시에 유대인들은 왕을 기다렸습니다. 한참 거슬러 올라갈 것도 없이 유대인들은 다윗과 같은 왕이 다시 오시기를 기다렸습니다. 하나님이 그런 왕을 주시기를 기대했죠. 22절에서는 그것을 뭐라고 표현하고 있냐면 은 유대사람들은 기적을 구했다 그랬습니다. 지금 사정으로 보아서는 예수님 당시에 그 당시에 형편과 사정으로 보아서는 지금 왕이 오실 분위기는 아니지만 우리가 노력하고 우리가 애쓰면 하나님께서 우리에게 왕을 주실지도 몰라라고 그렇게 기대했다라는 겁니다. 그리고 그 기대를 표현하는 그 기대를 표현하는 기적을 바라는 유대 사람들의 그 표현의 방식이 약간씩 달랐습니다. 가장 대표적인 것은 당시의 마카비우스와 열심당원들의 노력이었죠. 우리가 무력투쟁을 통해서 우리가 로마를 무찌르고 우리가 왕을 세워야지. 예수님의 제자 중에 열심당원 시몬이라고 있죠. 그 열심당 시몬은 예수님을 열심히 따라다녔기 때문에 열심당이 아닙니다. 무력으로. 무력으로 이 땅을 이, 이 로마를 뒤집어 엎기 위해서 열심히 무력투쟁을 하던 그런 사람이 예수님을 따라 다녔던 겁니다. 무력투쟁 네. 여러분 두 번째는 어떤 사람들일까요? s n f 파 사람들이죠. 우리가 요즘에 교회에서 하고 있는 몇 그룹에서 하고 있는 성역공부에 보면 세례요한이 나오는데 세례요한이 뭐 SNF화하고 좀 깊은 관련이 있었다고도 이야기합니다. 사회 동굴, 쿤난으로 쿤난으로 가서 자기들만의 동굴 속에 자기만의 공동체를 만드는 겁니다 이미 바리새인들도 율법을 지키기에는 너무 타락했고 그 당시에 성전은 너무 타락해서 우리들끼리 우리들끼리 거룩한 공동체를 만들어서 우리들끼리 열심히 수련을 쌓으면 하나님이 그것을 기특하게 여기셔서 왕이 왕을 보내주실지도 몰라 그렇게 믿었던 그런 사람들입니다 여러분 세 번째는 우리가 아는 대로 바리새인 그룹이라고 하는 사람들이죠 그들은 열심히 토라를 따르고 열심히 지키고 열심히 가르치고 우리가 이 기준대로 이 율법대로 이 가르침대로 그렇게 살아가면 하나님께서 그것을 기특하게 여기셔서 왕을 보내줄지도 몰라 그렇게 믿었던 사람들입니다 마지막으로 사두개인들입니다 사두개인들은 굉장히 현실주의자였습니다 로마와 협력하면서 지금 여기서 우리가 주의와 힘을 얻게 되면 그것을 이용해서 그것을 이용해서 우리가 로마를 나중에는 궁극적으로 로마를 이기고 우리가 우리만의 왕을 가지게 될지도 몰라 그러니까 지금 좀 타협하는 것 같지만 그래도 이건 타협이 아니야 이보 전진을 위한 일보 후퇴야 라고 그렇게 믿으면서 그러면서 로마, 로마와 타협하던 그런 사람들이었습니다 그러나 성경을 보면 은그사도개인들이 이루었던 것은 아무것도 없습니다 당시에 유대인들이 왕을 기다리고 있었던 그런 방식들이 그랬다라는 거죠 저는 제가 너무 스트레치를 했는지 모르겠지만 그것을 가지고 한번 생각을 해보았습니다 지금 시대에는 지금 시대에는 우리가 구원을 얻기 위해서 어떤 방식을 택할까 우리가 이 세상을 구원하기 위해서 어그러진 이 세상을 구원하기 위해서 유대인들의 그네 가지 방식에 우리의 삶을 대입해보자면 우리는 어떻게 살아갈까 예, 무력투쟁을 하는 사람들이 있죠 공산주의처럼 예, 프롤레타리아 계급이 일어나야 된다 이미 예, 폐기되었습니다 예, 지난 70년의 어, 공산주의 시도로 그것은 이미 어, 어, 가능하지 않다라는 게 드러났습니다 s n f 같은 사람들이 있죠 예, 우리가 우리가 아, 이, 이 세상에서 벗어나서 우리만의 명상, 우리만의 초월, 우리만의 어떤 메리테이션을 통해서 우리가 우리 스스로를 구원하고자 하는 그러한 그러한 어떤 아, 그룹들이 많이 있습니다 우리가 흔히 이야기하는 밖에 나가면 그런 명상 그룹들 얼마나 마, 많이 있습니까 자기만의 어떤 초월에 이른다 그렇게도 볼수 있겠죠 여러분, 율법 바리새인 같은 사람도 우리 이 세상에 많이 있습니다 다시 말해서 우리가 흔히 이야기하는 보통 세계의 종교들이 그렇죠. 내가 내 종교의 율법대로 내가 내 종교의 원칙대로 그렇게 살아가다 보면 그러다 보면 이 세상에 구원이 임하지 않을까라고 믿으면서 자기들만의 구원의 방식 원칙을 가지고 거기서 하나도 벗어나지 않으면서 그렇게 살아가는 것들이 있습니다. 혹은 혹은 사두개인 같은 사람들이 있죠. 우리의 아, 우리가 힘을 얻게 되면 인간이 인간의 능력을 극대화시키면 뭐 인공지능처럼 그렇죠? 예. 그러다 보면은 이 세상이 점점 좋아지는 유토피아가 되지 않을까? 그런 그룹들이 있었다라는 겁니다. 예수님 당시에나 지금이나 다시 예수님 당시로 돌아가면 예수님 당시에는 이 땅에 하나님이 보내실 왕을 조금이라도 빨리 오게 하는 데 있어서 그렇게 노력한 유대 그룹들이 있었지만 그 사람들 다 실패했습니다. 그것을 가지고 하나님이 왕을 보내주신 게 아닙니다. 오늘 본문에 보니까는 왜 십자가여야만 했을까라는 질문에 대해서 그 십자가는 그리스 사람들이나 로마 사람들, 이방 사람들은 그 십자가는 이방 사람들에게 어리석은 것이라고 했습니다. 유대 사람들은 고개를 돌리게 하는 것이라면 아, 이방 사람들에게는 어리석은 것이라고 했습니다. 그러면서 그 사람들은 지혜를 찾았다 그랬습니다. 여러분, 당시에 십자가 처형을 실행했던 로마 사람들은 그들이 보기에, 로마 사람들이 보기에 십자가에 달려 죽는 사람들은 너무나 미련한 사람들이에요. 왜 저렇게 죽지? 왜 저렇게 미련하고 어리석은 방법을 택하지? 그래서 로마 사람들 가운데에서 조금이라도 양식이 양식이 있고 조금이라도 지성이 있는 사람들은 십자가라는 방식은 너무나 어리석었기 서, 때문에 십자가를 십자가로 표현하지 않고 십자가에 달려 죽는 사람을 이렇게 말했다 그래요 저 불행한 나무 자, The unfortunate tree 뭐 이렇게 내릴 수 있겠죠 네. 왜저 사람은 저 불행한 나무에 달려서 저렇게 저런 방식으로 죽어야만 했을까 다른 방법은 없었을까. 그렇게, 그렇게 미련한 방식으로 바라봤다라는 겁니다. 로마 사람들 뿐만 아니라 그리스 사람들도 오늘 보니까는 그것은 지혜 있는 행동이 아니었습니다. 여러분, 우리가 우리 주위에서 만나는 많은 많은 사람들은 사실 또 어찌 보면은 이런 부류의 사람이 많습니다. 즉, 로마 사람이나 그리스 사람들처럼 우리 주변에서 만나는 여러분들이 직장에서 흔히 만나는 주변에 있는 사람들이 이렇게 말합니다 성경을 읽어보니까 산상수훈의 말씀도 참 좋고 예수님의 가르침이 참 좋은데 그것들은 인정하겠지만 그런데 왜 예수님이 십자가에서 죽어야 해? 왜 굳이 십자가의 방식을 택해야만 했을까? 좀더 지혜로운 방법은 없었을까? 왜저 불행한 나무에 달려서 죽어야만 했을까? 여러분 이 못이, 이 못이 작은 못이고 구부러졌다고 라 한번 상상을 해봅시다 우리가 쉽게 구부리고 우리가 쉽뭐 쉽진 않지만 펼수 있는 그런 못이라고 그렇게 한번 상상을 해보자라는 거죠 우리는 쉽게 구부리고 우리는 쉽게 펼 수가 있는데 우리가 쉽게 할수 있는 것을 우리 저 뒤에 있는 우리 깐내내기 유리나 우리 아이 주원이에게 주면서 내가 한 것처럼 너희도 이렇게 구부리고 펴봐 라고 한다면 저간난 아이들이 할수 있을까요? 절대 하지 못합니다 절대 하지 못합니다 저와 여러분 하나님과 같이 되려고 했던 우리 인간의 상태는 바로 이렇게 구부러진 상태라는 거죠 하나님과 같이 되려고 했던 세상의 상태는 바로 이렇게 구부러진 목과 같은 상태라는 겁니다 그런데 이 못은 적가난 아기들이 펼수 없는 것처럼 자기 힘으로는 절대 펼수 없는 것처럼 구부러진 우리의 상태 구부러진 세상의 상태는 우리가 무엇을 해도 어떻게 해도 이 구부러진 것을 다시 펼 수가 없습니다 이 구부러진 것을 다시 펴게 하실 수 있는 분 다시 곧게 하실 수 있는 분 우리에게 구원과 새 생명을 주시는 분은 오직 하나님뿐이시죠 그런데 그 방식이 미련해 보이고 지혜롭지 못하고 고개를 돌리게 할 만큼 말도 안 되는 방식인 것 같지만 그러나 오늘 25절에 보니까 25절에 보니까 뭐라 그럽니까? 하나님의 약함이 사람의 강함보다 더 강합니다 십자가는 너무 약해 보이고 너무 말이 안 되고 너무 너무 쳐다보기에도 힘든 그것이지만 그 하나님의 약함이 우리가 펼수 없는 것을 우리가 구부러트린 것을 펴게 하는 힘이 있다라고 오늘 성경은 그렇게 말하고 있습니다 여러분, 마태복음, 마태복음 18장 1절에서 3절에 보면 혹시 여러분 가운데 이번 주에 그 말씀 가지고 묵상한 분들이 있는지 모르겠는데 마태복음 18장 1절에서 3절에 보면 제자들이 예수님께 이렇게 묻습니다. 하나님 나라에서 누가 가장 큰 사람입니까? 그렇게 물었더니만 예수님이 어린아이 하나를 저 작은 어린아이 하나를 곁에 불러서 세우시고 너희가 이 어린아이와 같이 되지 않으면 결코 하나님 나라에 들어갈 수 없다 구원받을 수 없다 새 생명 얻을 수 없다 그렇게 말씀하시는 거죠 그러면서 마지막에 이렇게 말씀하십니다 누구든지 이 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 하나님 나라에서 큰 사람이다 그렇게 말합니다 어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 하나님 나라에서 큰 사람 다시 말해서 구원받는 사람이라는 겁니다 여러분 여러분 어린아이의 특징이 뭡니까? 저 뒤에 있는 우리 우리 어린아이들의 특징이 뭡니까? 어린아이의 특징들을 우리가 가장 여러 가지로 이야기할 수 있지만 어린아이의 특징은 자기가 자기 스스로를 방어할 수 없다는 라 겁니다 자기가 자기 스스로를 막을 수 없다는 라 겁니다 여러분 자기가 자기 스스로를 지킬 수 없다는 것. 유대인과 헬라인들에게 십자가는 거리끼는 것이고 십자가는 미련한 것이지만 그래서 우리 스스로는 어떤 때는 힘으로, 어떤 때는 지혜로, 어떤 때는 도덕으로, 어떤 때는 자기 수양으로, 어떤 때는 지위와 권력으로 우리가 우리를 지키려고 하지만 그렇게 안된다는 겁니다. 그런 것들로 자기를 지킬 수 없다는 라 것을 인정하고 자기의 구부러짐을 인정하는 사람 내가 구부러져 있는데 나를 펴실리는 예수 그리스도의 십자가 분이 없다라는 것을 인정하는 사람 그 사람이 자기를 낮추는 사람이죠 구부러진 것을 인정하고 약함을 인정하는 사람이 바로 자기를 낮추는 사람입니다 여러분 여러분 가운데 아직도 십자가는 미련한 것이라고 생각하십니까? 십자가는 지혜롭지 못한 것, 부끄러운 것이라고 생각하십니까? 그 부끄럽고 약한 것이 강해 보이는 우리를 그러나 말할 수 없이 구부러져 있는 우리를 표기하시는 하나님의 강함입니다 그렇기 때문에 십자가는 우리를 위한 것이고 그리고 십자가는 세상의 그 어느 것과도 비교할 수 없는 하나님의 지혜가 됩니다 십자가여야만 한다는 겁니다 이 기도하도록 하겠습니다